0: Välkomna till ett eh, nytt placera den avsnitt redaktionspodden. Eh, det är den 2 september. Det är månad. Nya nedgångar på bussen Med mig till vänster har jag, som heter Martin Blomren, idag Per Och till höger, karl Gott. Och eh, vad ska vi prata om idag? Vi kommer överens om att vi ska prata lite om avknoppningar- Lite om vi har listat på månadens aktier och månadens fonder som vi har släppt nyligen. Eh, lite egna aktieaffärer såklart. Och ja något mer? Missar något.
1: Ja, men vi jo. har ju haft en väldigt stökig vecka så jag tänkte att vi skulle kolla på bästa och sämsta veckan.
0: Just det. En mm. liten temperaturmätare på
1: mm. sentimentet. Ja, men
2: det men hur mycket skiljer det? Det undrar jag. Vad är spreaden i vinnare och förlorare? Bäst och sämst. Bäst och sämst. Bäst och sämst. Vad, vad snackar vi om för...
1: De bästa aktierna har ju kanske posterat max 10% upp på en vecka. Och de sämsta ligger ju på ner runt 16, säger jag här. Det är SAS som är den stora förloraren då. DNB släppte ju en rapport där de satte i riktkursen till 5 över. Det skulle ju innebära då ytterligare en nedgång på 90% ungefär från nuvarande kursnivå.
0: Det
1: finns alltid en nedgång. De kan alltid fortsätta krascha. Vi konstaterade ju också att just flygbolag är ju ett det är ju någonting som många gillar att äga. Det var ju över 90 000 ägare då bara hos Avanza som äger SAS. Och jag vet att det är väldigt många som äger Norwegian Air Shuttle också. Det Ju sämre är det är jag, jag
0: desto fler verkar vill jag vilja äga det. Så att ja, det. du ner till de här fem miljonerna då kan du dubbla antalet ägare. Ja, det är Man
1: får vara bottenfiske då. Annars på förlorarlistan då när det gäller large så är det ju mycket råvariebolag som tappar. Vi ser ju Lundin Mining och Boliden båda ner över 10% på en vecka. Så råvaroprisen har ju klapsat i spåren av den starka dollarn och svagare efterfrågan. Och recessionsoron.
2: Ja. Recessionsoron. kommer tillbaka igen.
0: Ja, det kommer mm. mm. ja, kom lite bara flicka, in här, de här inköpschefsindexen som kommer i början på månaden. Eh, och vi har varit lite blandade, men ganska många tyckte jag noterade ligger kring 50 nu då, i alla fall den här globala som JP Morgan gör, vilket jag är gränsen mellan tillväxt och inte. Så att det börjar ju synas inte bara i att Först och finansmarknaden är oroliga utan även då att i bolagen myköpscheferna kanske drar sig mot för en tillväxt mot något annat. Och fraktraterna
1: har ju kollapsat.
0: Ja. Ju. De är ju nere
1: på kronabottennivåerna här. Ju. Så att eh, allting talar för att eh, vi går mot tuffa tider. Mm. Eh, om vi då ser på vinnarlistan, har vi
0: Munters upp 8%. Martin, mm. vad har hänt Det gläder mig. Ja. Eh, de, ja, de finns med på vår månadens aktielista. både mm. för månaden och framåt. Ja, det som har hänt är att de tar jättestora order på datacenters i USA. De gjorde ju en satsning på datacenter för några år sedan som inte föll väl ut. Nu har de tagit ett rejält omtag och skörda frukterna av det. Så att de tog en order om jag inte minst fel på 1,8 miljarder. En på 600 miljoner och då har de en omsättning på knappt 8 miljarder tror jag förra året. Så det är en enorm... Enorm orderingång i förhållande till deras försäljning. Och det gillar de marknaden.
1: Ja, nej, det gillar ju verkligen marknaden. Sen eh, vad har vi andra vinnare. Nolato, upp 4 nästan. Mycket plast.
0: Ja, nej, det har jag inget gott svar på <laughs> vad som <jag> är, faktiskt. <laughs> <Plastcigaret>, eller?
2: <laughs> Borde inte det vara superdurt att hålla på att tillverka det nu? Jo, det kan man
0: tänka Med tanke
1: på energipriserna. Ja. Det låter...
0: Nej, jag kan svara på det. De skickar väl vidare antar jag. Ja. Prissungerna ganska, ganska ja. effektivt.
1: Om vi kollar på midcap så är e upp 20%. Vindk vindkraft är hett just nu.
2: Ja, men det är väl både Arise och Eolus och de här, det är, de har ju all-time high tycker jag, var och annan dag. De får bolagen som har det nu och haft det senaste tiden.
0: Ja.
1: Före Nordic vinnarlistan, det var länge som man såg det. De fick, mm, en fick till någon.
0: Ja, precis. De är på väg i Ryssland som alla andra och Fick någon ersättning på en 3 400 miljoner tror jag det var. Som nog inte marknaden riktigt hade räknat med. Mm. Så att ett, ett glädjeskutt. Men jag tror det fejdade ut ganska snabbt också. Det var först en jättestor uppgång och sen tappade det ner. Så nu är, det, nu är det väl Tyskland som de ska lägga allt på. på.
1: Björn på upp 7%. Det
0: mm. måste vara en studs för de gick ju ner ordentligt på rapporten här veckan. Så att det är nog en, en studs upp. En, en död kattstuds.
1: <laughs> hoppas inte det. En död boll. Ja, men ska vi uh, gå ska vidare vi, till... Vi, vi var inne på
0: sagt, så Ska vi fortsätta med det? Tararna, ja, det precis. tycker jag. Du vi pratar ju en... lite munter som är med på listan. Precis, vi har inte gjort jättemycket förändringar. Och om man liksom tittar tillbaka de sista månaderna så har de förändringar vi har gjort har ju varit lite dragningar åt det defensiva hållet. Att vi har varit lite oroliga för att det kan bli en utdragen eh, tristbörs. Så att eh, inte så många förändringar. Jag har gjort faktiskt inga förändringar i de fyra jag har kastat in på den här listan. Det är Novo Nordisk defensiv Munt och då som är, uppenbarligen är i hög form nu. Och så har jag Afri konsultbolaget som jag tycker är lite billiga. Och så har jag Sandvik som jag ju har haft som ett case att de ska värderas upp efter den här avknoppningen av stålverksamheten. Nu är det ju inte ett jätteroligt klimat för konjunkturkänsliga bolag så att eh, uppvärderingen... Jag har inte riktigt velat ha så länge, men ja jag är lite uthållig där och hoppas det kommer. Men vad? Kallade du göra ett byte, eller du tog in en? Jag var. tog in
1: en, en till. Jag gjorde om mina aktieval förra månaden där jag gjorde den mycket mer defensiv då. Tyvärr var ju, har ju de defensiva presterat ganska dåligt den senaste månaden, ner, i alla fall som index. i alla fall. Men det nya jag tog in den här gången det var ju Universal Music. Som är noterat på amsterdam -börsen. Det är då världens största musikförlag. De äger något Rolling Stones och Sting. och alltså hur, hur rätt många rättigheter till, man... till musiken? Precis, rättigheter till musiken. Så att de gynnas ju då av att uh, streamingtjänsten uh, ökar. Och uh, det är någonting där det är väldigt stark tillväxt i. kommer fortsätta vara väldigt stark tillväxt under lång, lång tid. Så att under de nästa fem åren, då så räknar man med en årlig uh, omsättningsökning med ungefär 10 och en årlig vinstökning och vinst per aktie på ungefär 15 procent. Eh, och aktierna har då kommit ner ganska mycket i värde från eh, då IPO-kursen. Den noterades för eh, något drygt år sedan på nederländska börsen. Eh, så att det tycker jag kan vara en, en defensiv eh, aktie med, faktiskt med tillväxt då, under den här eh, lite tuffa börsperioden som vi går igenom nu. Eh, annars ligger jag kvar då i Monster eh, Breweries som är då eh, Världens största energidryck tillverkare. De äger inte själva några produktionsanläggningar utan de hyr in sig. Och största ägare är Coca-Cola. Och de har haft väldigt tjänat på återöppningen här i världen efter pandemin. Och då kommer man göra aktieåterköp då. Som då förmodligen kommer att stötta kursen. Och sen ligger kvar i. Annars ligger kvar i, i äh, Thermo Fisher då. Äh, och i Coltsize Meditech som jag också tror kan vara äh, defensiva äh, vinnare. det tycker ju världens ledande på äh, instrument för operationer av gråstar som ju inte kommer att minska direkt framöver. Vad har du gjort, Per?
2: Jag har inte gjort någonting. Jag har skördat frukter och på så här. Nej, men jag har inte gjort någonting. Jag tycker att äh, det har blivit en bra dollarkick om inte annat. Mm. Dollarn är ju extremt stark. Den va var 22-köksta nu mot sin valutakorg och den hade 24 års köksta i natt mot den japanska så ja så den, den, den skördar ju sina offer så att säga. Mm. Men det är ju en bra krockhudde för de amerikanska innehaven och kavaret så faktiskt. Nej, jag har kvar Blackrock, världens största kapitalfalltare. Den har gått bra nu efter att ha haft en tuff inledning på året. Jag har LVMO gick bra fram till igår. Då tog den en ta stryk mm. när den här riktiga recessionsoron kommer in. Inflationsoron, mm, det, 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 den funkar bra som inflationssätt. De har höjt priserna mycket i år och det, det fungerar att få igenom dem. Recessionsoron är ju lite mer, den, den brukar ju, den går alltid ner ganska mycket när mm. de här dagarna kommer. Aliquid är ju det stora defensiva betet tycker jag. Ser jättespännande ut när franska vad ska man säga industrigasleverantören då, som jag, jag tror framförallt kommer även att gynnas nu av det amerikanska klimatomställningsavtalet som har nu kommit igenom och signat. Där man, det är en stor del är faktiskt att satsa på vätgas på grön vätgasproduktion och även på koldioxidavskiljning då, där likvid ligger väldigt långt framme på båda delarna då. så vi får se. Men produktionen ska ske i USA och så sådär. Det finns mm. massor med förbehåll den här. Jag håller just på att läsa in mig på hela den här IRA som hela akten heter. Då. Eh, det är väldigt mycket USA-produktion, men det kommer att gynna skapa stor efterfrågan, tror jag. Och framförallt, man kommer få ner kostnaderna genom att man jobbar mycket med morötter. Kan och du ha en aktie
1: som kommer att gasa på dem? Ja,
2: vi får ju se. Det, är, den, den har nog betydligt mer att ge, tror jag. bara början på det hela. Mm. så jag har inte gjort så mycket där men jag labbar ju runt lite på fonden också och där ja, tog jag väl en av de få platserna man kan gömma sig <laughs> undan den här extrema inflations- och recessionsområden det är faktiskt Japan ja. där, central där centralbanken inte har höjt räntan och en av de få centralbankerna som också, de pratar om att de vill stimulera ekonomin det är ju ingen centralbank som pratar om det längre utan man pratar om att döda inflationshotet. Liksom den ekonomiska utvecklingen har kommit helt i andra eller tredje eller fjärde eller om det nu ens finns med på listan. Men där är den fortfarande prio nummer ett att se till att den ekonomin växer och så, vilket den även gör och kommer göra prognoserna för nästa år betydligt bättre ut än vad den gör i EU och i Norden. Så, och inflationen är fortsatt ganska låg fast man har ett väldigt stort energi Behov då, eller stor import av mycket råvaror. För nu är råvarorna ner i år, men du har ändå det här dollar spelet och hela det.
1: Japan en en är... Japan-fond. Mm. Vad är det för japan som... Jag
2: tror en indexfond. fond Vad har gått bra på Japan nu sist då? Jo, det har varit en del småbolagsfonder. Mycket värdetillt har gått bra med mycket värdebolag. Det som har gått jättedåligt på Japan det är aktiv förvaltning inom kanske lite mer tech och tillväxtorienterat. Mm. Så jag, jag gick mittemellan, tog en bred indexfond där du både får värdebolag och du får tillväxtbolag särskilt om den här pendeln svänger över att tillväxt ska börja gå lite bättre. och mm. Lite eh, fegbett, men jag, jag kan inte sätta ner foten riktigt vad som kommer ja. att gå bäst. Nej, det, så det, ja. mm. Du får en japan index Det är svårt exponering. att slå index
1: också. Ja, liksom.
2: det är och Japan har det varit väldigt svårt då, att slå index. Det är lite som USA. Den är väldigt eh, extremt mogen finansmarknad och finansmarknad. Eh, den fungerar väldigt bra så där då, vilket gör att det blir lite tuffare att slå in.
0: Jag tittar faktiskt på ett japanskt bolag i veckan här. Vilket inte händer så ofta. Eh, de här Uniclo kläddjätten. Eh, det som, som Federer de har stora, på sig va? Ja, mm. Och eh, de bolag som äger, de heter Fast Retailing. De är en av de tre stora globala kan man säga tillsammans med Saras ägare Inditex och hennes Maritza. Men de har gått väldigt bra till skillnad mot alla andra som har gått riktigt dåligt på börsen i år. Eh, lite intressant. De ligger ju i ganska lågt prissegment redan från början. Ganska mycket liksom baskläder och, och har haft som strategi att inte hålla på så mycket med reo vilket har varit väldigt framgångsrikt. Eh, men de är också väldigt mycket högre värderade och de är lite svårare att handla i alla fall på nätbankerna så man måste Ja, det är lite mer ansträngning om man ska handla dem här. Så att det är väl i sig ett motstånd, men även att jag tycker att den här värderingsskillnaden börjar bli kanske lite väl häftig, för skulle konsumenterna ordentligt dra in, och alla de andra måste rea ut så kommer inte prisskillnaden att bli så stor längre. Så att, eh, ingen, ingen anledning egentligen att köpa den här nu, men en intressant notering tyckte jag att de var så otroligt mycket starka än när de två huvudkonkurrenterna globalt.
2: Men det kan det vara att man är starkare i Asien. För jag har ju läst in Nej, mig lite precis. på Asien nu. För jag har gjort några intervjuer också. Vi har tittat på asiatisk fastighetsmarknad och så. Och vad jag slås av är att asiatiskt. många länder har mycket, mycket högre BNP-prognoser mm. för i år och för nästa år och för 2024 då, än, än USA och eh, Västeuropa. Då. Det är markant skillnad. Det är fortfarande bra tillväxt. Eh, man har legat före också, vad inte jag förstått riktigt, med flera centralbanker har legat före. Man, man, ha, man höjde räntorna redan under fjolåret då, så man har tagit inflationshotet lite mm. mer kanske på allvar och inte trodde att det var övergående utan stämt lite i bäcken och så då, så att vilket skördar lite frukt. Så jag tänker, har man en stor det i det här fallet kan jag tänka mig att man har en stor avseende exponering Absolut. och där har du ekonomier som växer ja. snabbare.
0: Plus då att de Fortfarande är i en tillväxtfas butiksmässigt eftersom de har kommit in på de västliga marknaderna senare. Så att de kan fortfarande öppna butiker medan H&M ju drar ner, netto drar ner på antal butiker per år. Så att de har fortfarande butikstillväxt också. Så att det är ett spännande bolag men jag skulle ju säga att i en konsumtionsfas som vi går in i nu så kommer det ju inte ens de att kunna stå emot. Så att gå inte över japanska, vad heter det, japanska sjön efter... Efter de här tycker jag utan. Kan man bara hålla koll på, men inte just nu. Det så. Dagens tips! <laughs> Dagens japanska börstips. Så. <laughs> e, men hur ni. Jag vill prata lite avknoppningar. Av två skäl. Dels den här avknoppningen från Sandvik, Aleima, som ju vi pratade om en hel del förra veckan. Då skildes ju aktien från Sandvik och nu är onsdagsbörn handlas då. Och precis som, som vi var inne på och, och ganska många annat såklart. så så blir det en press på kursen direkt eftersom många stora ägare inte vill äga ett litet midcap på gränsen till midcap stålbolag. Så att aktien har gått rätt dåligt faktiskt. Då öppnade vi 42 kronor, vilket ungefär skulle vara drygt 10 miljarder börsvärde. De flesta analytiker tycker väl att 12-14 miljarder är rimligt. Så den fortsatt ner här då. Både igår och idag. Fredag när vi spelar in. Så nu är de nere på typ 9 miljarder. Ganska långt under vad vad som skulle vara rimligt då i långsiktigt. Så att eh, de börjar kanske närma sig en intressant nivå även om inte det här kommer bli någon eh, raket direkt på börsen eftersom det finns inte någon enorm tillväxt eller marginalstory eh, i dem plus då, konjunkturkänsligheten. Men eh, riktigt hård press på, på aktien till att börja med.
2: Men nu har ju de haft extrem mottur nu. Om man har prickat in, man gör hela den här processen som har varit en lång process, för jag förstår, mm. och så lyckas man knoppa det när vi är inne på en extrem. Nu är vi tillbaka till någon här juni-oro mm. igen. Ja. Marknaden har gått, den var ju glödigt bara för en månad sedan, till att mm. bli iskall igen. Nu. Ja. Så
0: det är... Både konjunkturen och då hur elpriserna kommer att slå på, inte bara konsumenterna utan industrin, det är allt mest fler som pratar om. Det. Även om de har säkrat 80% av dem att de har säkrat för nästa år på elpriserna så skulle stanna kvar här så blir det ju en, en tuff kostnadsmäll för dem och alla andra elintensiva bolag.
1: Du sa ju att elpriserna rasar ju faktiskt i Tyskland. För det. det är 50% på okay. ett par dagar var.
0: Ja, får vi se hur uthålligt det blir då. Uh -huh. Och det väntas ju ett stort eh, någon slags paket från EU som kan bli lite kanske av gamechanger. Jag tror det är nästa fredag de ska ha någon slags mm. möte var de vill göra om hela elmarknaden och prissättningen. Ja. Så att, eh, den ska man ju definitivt hålla koll på för det kan ju bli en riktig ja. boost eller eh, ja, det kan ja, det bli be... motsatsen. Mot, ja, men... En soufflé. Nej, men den här Slurser. marginalprissättningen
1: kan väl rycka liksom. Det något helt annat. Men var precis Hur är det med, ser det ut med Lexlux avknoppningar då? Resten av dem?
0: Jo, men Sandvik det avknoppning här, det är ju liksom bara den senaste dem. Vi har ju det har varit en trend i ganska många år egentligen att stora bolag, inte minst industribolagen, har knoppat av bolag. Och en av de riktiga ska man säga, avvälshingstarna på det här området är ju Electrolux. Så jag tog mig en liten titt på vilka, hur, hur mycket deras barn och barnbarn är värda idag. Alltså bolag som har varit Electrolux-ägda som sedan har satt på börsen. I några fall har de blivit utköpta och sen kommit tillbaka till börsen. Eh, ganska svindeln faktiskt. Hur, Eller... hur många år är det vi pratar om här? Alltså Jag gick tillbaka till uh, Getinge som var det första då, i min sammanställning. Då handlade det om att de noterades 1993. Okej. Okay. Eh, och efter att första köpts ut av Carl Benett och Rune Andersson. Eh, och sen har vi Outlive. De noterades 1994. Mm. Vi har Gränges som var och hette Sapa tidigare. Köptes upp av Orkla som kom tillbaka som börsbolag. Eh, via en resa hos EQT noterade. Husqvarna kanske mest kända där som var en direkt avknoppning. Eh, Arjo som var då en avknoppning från Getinge i sin tur. Eh, Vioner som var en avknoppning från Autoliv som blev uppköpt här våras. Och till sist Electrolux Professional som ju så noterades mitt i pandemin för drygt för år Alla de här har en gång legat i Electrolux sköte. Och Electrolux börsvärde idag 38 miljarder De här vad det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bolagens samlade börsvärde 283 miljarder De skulle ha dem kanske? Ja, skulle, Nej, då skulle, du inte, precis, skulle inte det då skulle du inte Sätta ut så här Det är det som, som, som var min poäng att Det finns ju bara och dåliga exempel på avknoppningar Men det här visar ju lite kraften i Mm. Att låta bolag som har potential att eh, växa fritt och allokera kapital till tillväxtsatsningar Hur stora de kan bli för att flera av här är ju större idag Större än Electrolux idag mm. Det är ganska fascinerande Sen har de ju då haft sin hemlist hos andra under period Så att det är svårt att göra mm. exakta jämförelser Men det, det, det här att de är 7-8 liksom gånger större idag än vad Electrolux är i börsvärde Det säger ju någonting om vilken kraft
1: Men det skulle, vara och, det skulle ändå vara intressant att veta om de hade stannat kvar i hur det Hur då hade det sett ut så att säga Ja. För jag för att Ett sånt bolag som LVM och till exempel, de köper ju upp olika liksom, sektorer inom lyx. Alltså, om, skulle det vara mer värt om man hade renodlat det så att säga, till en ett kampanjbolag och så vidare? Ett, ja, Det vet man ju inte.
0: Nej. Ja, det är en bra Nej. fråga. Det handlar väl lite om hur, jag skulle säga, hur, hur den interna prestationsordningen är. Om det finns en del som är ganska bra vilket vi var i Fall i Sandvik är en del som var bra jämfört med konkurrenterna men rätt så mycket svagare än de interna så kommer de inte få den uppmärksamheten och de kommer inte få, få pengarna för att växa av styrelse och ledning då finns det ju ett, ett gott argument för det. Men det är klart har man en hyfsat jämn, jämn portfölj och det finns ett värde att hålla samman det så, så kan ju den strategin funka lika bra. Så det finns nog inte ett, Nej, det är inget ett recept som gäller för alla. Nej, precis. Nej. Och det finns ju exempel där, där man har fått backa på det. Securitas till exempel då, typiskt med avknoppningen av det som heter Niskaya som du nu har köpt tillbaka via Stanley Security. Eh, det var ett misstag att släppa det för att när hela digitaliseringen börjar ta fart så behöver de ju ha den delen. Medan andra delar som kontanthanteringen har gått ganska bra.
2: Var Electrolux knoppat färdigt nu då? Eller finns det något mer att knoppa av nu?
0: Ja, de är ju, nu är det ju hyfsat att konsument, eh, vitvaror och dammsugare. Men det finns, det har ju hörts en del röster om att de borde dela upp sig geografiskt då, att USA-delen egna ben skulle vara ganska mycket mer värd. Det var väl något år sedan den där idén luftades. Jag har inte hört så mycket om det sen dess. Nu är det väl kanske ett läge där man fokuserar på annat eh, med hela konsumtionspressen och el- och stålpriser. Men eh, det skulle ju kunna... Det, skulle, det är en hög åldersad skulle jag säga, men den, den är inte omöjlig. För Man har ju sett, och man har ju sett att har ganska höga priser på de stora ståaffärer som gjorts i USA. Historiskt GE, appliances och Maytag, var det väl för här en massa år sedan och eh, Electrolux i USA använder framförallt varumärket Frigidaire så det är, inte, det är inte så att de måste ha en stor varumärkes eh, dispute att ta hänsyn till. Så att, den är inte omöjlig men jag skulle inte säga att den är i närtid. Det finns ju däremot ett par andra som ligger i närtid. ABB ska ju knoppa av två bolag. Acceleron som är någon slags eh, historia och deras eh, Elbilsladdare i mobilitet på gång Och sen General Electric I USA, har ju ska det dela upp i tre delar Där är också en avknoppning på gång I, i en här tid Så att den här trenden kommer nog upp säga mer Det är ofta en väldigt framgångsrik strategi Att köpa avknoppade bolag också Precis Och inte alltid, det pratade vi nog om förra veckan Inte alltid den som man tror ska vara vinnare Utan den som, den som alla dumpar Kan ju komma ner på som sån värdering Så att går man in där så kan det bli en riktigt fin resa Ja verkligen att det är ju värt att hålla koll på i Aleima-fallet till exempel, om de skulle bara fortsätta här dag efter dag ner så mm. så kan man nog vara lite opportunistisk där.
1: Tänk Hexatronic till exempel. Ja. eriksson En av sex. Nej, precis. För några år sedan.
2: När blir du sugen på att köpa Aleima?
1: Aleima. Eh,
0: jag, jag, hade, eller jag har Sandvik-aktier så jag har ju fått en liten eh, stek redan som jag inte har gjort någonting med. Min inställningen innan avknoppningen var att ska man sälja, ska man nu göra det på en gång, eller vänta, vänta ut tills fonderna har lite tömt magasinet. Eh, och det är väl fortfarande. Skulle man sålt, skulle man kanske gjort första dagen då. Annars kan man sitta kvar lite och vänta ut vad det balanserar ut, skulle jag säga. Men det är klart, om man eh, har man lite och sånt och vill försöka bottenfiska, så ska man nu kunna plocka upp det om det kommer någon så här riktigt sura börsdagar som igår, då var det ner 9-10% på den. Och sen kan det nog hämta sig. Jag ser att industrivärden har ökat lite så att det inte finns ju köpare också. Och långsiktiga ägare. Ja, och det kan dyka upp lite small-cap, fonder kanske som, som dyker upp köpsidan. Men exakt nivåerna där man ska gå in det, nej, det vågar jag inte ens skjuta från höften med.
2: Men du kommer att vara kvar nu då? Det jag tolkar att du kör B-strategin om vi får kalla den så, eller andra strategin då? så ah, att du inte sålde direkt
1: på
0: Nej, precis. Nej, jag tror att jag väntar ut lite och ser. Och det det blev en väldigt liten del. Det var ju en fem, Sandvik är ju ner 5%, så det är 5% av det innehållet man hade innan. Så det blir en liten del av portföljen om man inte ökar då, för de flesta. Ja, lite, jag avvaktar lite, och men skulle den komma ner väldigt mycket till så kan jag tänka mig att öka istället för att gå ur.
2: Men om vi ändå pratar trender, nu har Sandvik mer att ge. Kommer de, har de fler chocker man kan... Par, ja, om man nu har fått lite smak på det här. Och...
0: Jag tror inte att det är något man ska vänta sig i närtid. Men det är klart att det är ju en logisk fråga eftersom det är två ganska separata verksamheter som är kvar också. En stor gruvdel och en stor verktygs uh, metal cutting -del där som, som i sig inte har jättemycket synergier. Däremot finns det fördelar med att ha en, en stor grupp där man kan dela centrala kostnader och man kan ha eh, utbyte av kunskap och personal mellan delarna och varumärke och annat. Så att Jag tror inte att det ligger i närtid men det är klart eh, skulle det vara en sur många, många år så kommer man kanske att tänka att ja, här finns värden som inte makten uppskattar. Alltså får vi vara lite tydliga och visa att det har varit mer än de här två delarna. Men jag tror inte det ligger i nattid.
2: Nej, men det är ju spännande att se om man har ju ändå tagit ett stort steg nu genom ja. att göra den här avknoppningen. Jag ja. tänker även om BB nu att det, det har du tagit första steget och det är lite lättare att ta både det andra och, och tredje steget de, framöver de, de, de. och du kan processen, mm. du vet, hur, hur eh, hela processen går till och. har ni gjort mycket i egna affärer nu då? Turbulent vecka med stora svängningar uppenbarligen. Det var så. vi, det var 26 procentenheter mellan vinnare och förlorare ja, det, i veckan. Har ni har jag har
1: Vi har faktiskt gjort uh, ganska mycket. Liksom. Uh, jag tror jag, Yes, jag har, uh, jag, har gick, jag, lanserat, jag sa ju att jag gick in i Sverige förra veckan och uh, jag har fortsatt den trenden och har uh, gått in i fortsatt gå in i Investor faktiskt.
0: Sådär.
1: Tycker att det börjar bli läge där faktiskt. Mm. Det är stora rabatt uh, och uh, dessutom är Svenska kronan uh, nästan rekordsvag mot uh, de flesta utländska väl så att jag har fortsatt att köpa Investor, jag har köpt Lifco och jag har köpt mer i Bald också. Mm. Och sen har jag faktiskt gjort en, en fire sale i ett säkerhetsbolag som heter Okta som kom med en ganska svag rapport där aktien till slut föll lite över 30% äh, under torsdagen. Mm. Så jag sålde faktiskt dem. Sen var det då ett bolag som heter MongoDB som är världsledande på eh, program för hantering av databaser. Mm. Eh, som eh, hade en jättebra port men de sänkte Guidance lite grann för 2023. Och eh, i den här miljön som var igår då så räckte det för att sänka aktien med 25%. Eh, så att jag eh, dubblade mitt innehav i den istället. Så jag att flytta över pengarna från Okta då till MongoDB istället. Som jag tror är långsiktigt en väldig vinnare. Liksom. Det är ja, de som stora,
0: stora kast i de där.
1: Så det, ja, det är, är, är otroligt att det blir besvikelser. Ja. Nej, men det är ju klart hög högvärdering också som gör att det, mm. det blir så. Men just det och det är det väl lite grann att där är det inte bara makro som spelar in utan det är no, någonting annat också i bolaget som mm. inte riktigt stämmer.
0: Verkligen. Det är den här inloggningskänslan. Exakt, det är, det
1: är identitetsinloggning mm. då, på fjärrinloggning. Det är väl mina, i huvuddrag mina affärer. Jag köpte Dome också precis, som också var lite bottenfisk eh, Som har eh, fallit mycket under IPO-kursen. Det finns mycket som har fallit väldigt kraftigt och vi är nere på juni-bottnarna i princip, i eller ännu lägre i många aktier. Ha, ja. Vad har ni gjort?
2: Jag har jag har köpt en ETF. Ja. Jag har köpt iShares Global Clean Energy etf som följer S&P Global Clean det.
1: det, är mycket energiblogg i va? Jag ja jag det är
2: på en, de stora drakarna ju är, det blir de här Enphase, ja. största innehavet.
0: Vad är det solenergi eller?
2: De gör converters och inom solenergi, så har vi det andra som jag tappar namnet på. Solar Edge. Solar Edge, ja. ja. Tack Det de är israeliskt? Det är israeliskt också, converters, solenergi, optimering och mm. massor med smarta grejer. Det är köpt.
1: Sunrun är också med säkert
2: Sunrun är med, Plug Power är med också Det, det
1: du mm. får Det bästa
2: Ja, du får ett hundra, runt hundra mm. Ledande globala då, Inom mm. förnyelsebar energi Men I det
1: olika. var BlackRock du, du köpte eller?
2: Nej, iShares Vilken BlackRock? är BlackRock? Ja det är BlackRock Såklart.
1: Såklart. Men, Såklart. men du är den jag äger också Jag, jag ska mm. bara dubbelkolla det men, uh, Nej, jag äger inte den Jag äger den som heter Fan Hydrogen Economy istället nej, Inte jo. istället men som... Nej.
2: Nej, jag, har, ja, jag, jag, tyck, jag har skrivit om den här, tycker mm. den är bra mm. och är Blackrock-ägare. Så jag mm. tänkte då, får jag väl handla lite hos mig familjen. själv. Mm. Ja, inom familjen. Blackrock -familjen. I Blackrock-familjen. Vi får ju se. Den, det är det jag har gjort. Jag har tänkt att det blir brett och bra. Jag köper ju på en dyr dollarkurs.
1: Ja, jag tänkte och. också det. Det är hemskt att göra det. Men ja,
2: det är hemskt att göra det. Ja. Men jag tror att underliggande strukturellt nu med... Det som händer i EU nu och även i USA med den här stora omställningen som ska göras nu när det ska stimuleras så mycket kommer att leda i så otroligt mycket investeringar. Det här paketet är ju på 370 miljarder ungefär i US-dollar.
1: Helt det är ett liksom.
2: Ja men, men grejen är att den här effekten i andra ledet med företagen räknar man att det ska bli 1,2 triljoner att det ska skapa så mycket investeringar då genom den här stimulansen som görs nu då att företagen ska investera så mycket och privat så jag, jag tror att det kommer hända jättemycket. Så mm. Det var det, den, den affären jag har gjort
0: ja, det var, under vecka. Men jag
2: har varit på köpsidan och inte på säljsidan. Ja.
0: Då har jag varit på andra sidan. Har du sålt den? Jag har sålt min lilla summerflirt i Spotify som jag köpte i början på sommaren när det var Senaste var det riktigt tech var de. Och nedtryckta. Den har ju hoppat lite upp och ner, men det är väl uppe kanske en 5-6% och så plus dollarn på det. Så att ja, den är helt okej okay vinst med tanke på klimatet det här året. De är ju väldigt nedtryckta jämfört med toppnivå och även IPO. N. Men jag är lite rädd att allt konsumentrelaterat, även om det har varit så mycket prat redan det, vi har nu inte sett det värsta än. Och skulle det bara komma lite svagare liksom, tecken på abonnenttillväxt eller sådär så kanske de åka på en riktig avhuvling igen. Så att jag tog hem en vinst där och uh, kan tänka mig kanske kommer tillbaka någon gång. Men uh, säkra äga Universal Music Group kan jag säga. Ja, det är det nog. Mm. Så att, uh, den har jag sålt, men det är det enda jag har gjort. Så att jag ligger kvar med rätt uh, rejäl andelkassa faktiskt. Och, uh, inte hoppas kan jag inte säga, men kanske jag tycker att risken är lite för stor för att vi kommer få fler sådana här perioder som vi är inne i nu med oro för för allt liksom på en gång. Och att det kan trycka ner kurserna en del till. Så att jag ligger och lurpassar och tänker mig att jag ska köpa några gånger hösten men inte riktigt än. Du som jäddan i vassen. Liksom. Mm -hmm. Gammal jäddan. Mm -hmm. <laughs> Gott, men har vi något mer att avhandla eller ska vi stänga butiken från den här veckan? Vi stänger väl? Ja, jag tycker ja. det.
2: Man ska lyssna. Trevlig
0: helg. Trevlig helg.